0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Estamos hoje na nossa oitava edição do nosso projeto e teremos hoje um convidado muito especial em nosso programa, uma vez que estaremos atravessando as fronteiras do Estado de São Paulo para o nosso querido vizinho-estado do Paraná. Entrevistaremos o senhor Adam Stemmer, que é engenheiro mecânico e superintendente na cooperativa Agrária Agroindustrial. Agrária é uma cooperativa agroindustrial localizada no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no Paraná, e foi fundada na década de 1950. Sr. Adam Stema, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar conosco nessa oitava edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro.
1: Então, primeiramente, saúdo todos os ouvintes e agradeço o convite para participar deste programa.
0: Estamos muito honrados. Sr. Adam Stema, a agrária é uma cooperativa conhecida, não só no Brasil, mas mundialmente, até em função de sua história. E, mas eu gostaria de perguntar-lhe quais são os campos e segmentos de atuação da Agrária atualmente?
1: A Agrária atua principalmente em função do seu propósito principal. O propósito principal... Uh que é o artigo número 1 um do Estatuto da Agrária, é que deve ser promovido o bem-estar e o crescimento da cooperativa, bem como dos seus associados. Né? Então, nesse sentido, todo o trabalho é norteado por, por esse propósito. Né? A Agrária, por, claro, é, é formada por agricultores que já eram agricultores na velha pátria, e na sua maioria, né? e aqui continuar E ela uh, tem o propósito firmado nos anos 70 de que tudo que o cooperado produz de matéria-prima se industrialize. Né? Então, nós temos duas safras aqui, indo para duas e meia por ano já, porque estão se tentando fazer ciclos mais curtos, intercalando... Uh, uh, plantações né? Então, uh, mas temos basicamente soja e milho no verão e trigo, cevada e aveia no inverno né? e o propósito maior é industrializar isso, então para o soja tem uma indústria de esmagamento de soja, produzindo farelo e óleo de soja né? para milho temos uma indústria que beneficia o milho para ah, bens consumo humano, mas também para indústria, para grito cervejeiro, fleite cervejeiro, né? Então, como nós estamos no mercado da cerveja, né? Então, temos esse, essa, esse link, foi aproveitado a questão do malte para entrar nesse ramo, né? Na, na questão da, da cevada, temos maltaria, né? No, no trigo, temos moinho de trigo, a né? uh, aveia está em fase de, de adaptar para também entrar no mercado de aveia agora. né? Então, o propósito do negócio é não vender matéria-prima, uh, uh, mas industrializá-la e agregar valor cooperado. Né? Nesse sentido, também temos... Uh, uma coisa importante que é a pesquisa, né? Então, a agrária tem uma fundação, a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, né? Temos variedades de soja, cevada, trigo próprias, né? Com, claro, com parceria de institutos de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos, bem como do Brasil, né? Mas temos desenvolvido isso, né? Mesmo porque a, as culturas de trigo e cevada não são tão conhecidas no Brasil. E vamos dizer, a Embrapa, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa, ele, ele destina menos esforços para isso, então temos que fazer esse complemento por si, né? Mas a agrária também tem o um viés social, então a agrária tem um colégio, né? o Colégio Imperatriz, que vai desde o jardim de infância até os cursos profissionalizantes, né? Uh, um deles é o técnico em cervejaria, né? Uh, temos uma fundação cultural com o museu, né? onde praticamente todos os alunos do colégio praticam alguma questão cultural, ou dança, ou teatro, música, ou outras atividades relacionadas à cultura. né, E temos um hospital. E a agrária também tem um departamento de ruas e praças, pode chamar de, como nós moramos... 30 quilômetros da sede do município, então muitas coisas ainda são feitas também pela pela cooperativa. Né? Então é, é uma coisa um pouco mais ampla agrária, muitas vezes também se confunde com o poder de, de município, né? muita gente confunde agrária, mas agrária é uma
0: instituição totalmente privada,
1: mas faz muitas vezes as funções do
0: município também. Puxa, parabéns, é um modelo realmente impressionante e com certeza acredito que muitas vezes o modelo deve ser confundido mesmo com o modelo de município, depois de tudo que o senhor nos descreveu aqui sobre a agrária em Entre Rios. Entre os produtos que o senhor abordou, que fazem parte dessa, desse diversificado rol de de produtos da agricultura, da agrária, é, o senhor citou o malte. E a agrária, ela possui a maior maltaria da América Latina, tem como carro-chefe a produção de malte Pilsen, atendendo aproximadamente 30% da demanda do mercado brasileiro de cerveja. Como que funciona essa maltaria? O senhor poderia nos explicar é, um pouquinho melhor como ela funciona? Afinal de contas, 30% do mercado cervejeiro brasileiro é uma fatia de mercado considerável. Sim. É, é um projeto que
1: iniciou nos anos 70, né? porque se tinha praticamente só a cultura do trigo na região, e em busca de diversificação de outras culturas, veio a cevada, claro, a soja também né? veio bem nos anos 70, e mas a cevada sempre foi um sonho, vamos dizer assim, porque começou a ser produzida nos anos 70, aqui começo dos anos 70, ela ia sempre para São Paulo, tinha uma maltaria em Jaguaré, São Paulo, da Antártica, era industrializada lá, e com isso se viu um potencial. Né? E durante o governo do, do general Geisel, o Brasil fez um projeto de autossuficiência de trigo e cevada. Né? E nesse sentido, nasceram duas maltarias no Brasil, a maltaria da Brahma, em Porto Alegre, e a Agromalt SA, na época, que era 50% agrária e 50% antártica. E essa maltaria foi criada em 1977, e começou a produzir malte já em 1981. E em 1986, por conta do plano cruzado e do congelamento de preços, a Agrária e a Antártica não chegaram a um termo comum aos preços, né? e a Antártica deu a opção de compra para a Agrária da Maltaria, e a, Maltaria, a Agrária adquiriu essa Maltaria, na época ela era bem menor que hoje, né? era um, um sétimo do tamanho de que é hoje. né? E, a partir dali, tanto a cultura, a pesquisa de cevada e a produção foi aumentando em vários momentos, foram cinco aumentos de, de, da capacidade de produção. Né? E, no meio tempo, claro, se criou a Ambev, veio a Heineken para o Brasil, que hoje dominam, o grande parte do mercado brasileiro, né? E foram feitos contratos de longo prazo com ambas, né? E esse possibilitou essa ampliação uh, da, da, da produção. Por outro lado, a tanto a Heineken, a Bev, bem como os outros, nos veem como parceiros confiáveis, uh, somos de, uh, de produção brasileira, que todo mundo na sustentabilidade, né, nós temos uma cadeia bem sustentável, né, porque nós vamos pesquisa, assistência técnica, cooperado, nós temos todo o controle de onde é produzido, uma rastreabilidade perfeita, né, nós industrializamos e fornecemos na indústria, né. Então, é uma cadeia muito sustentável, que tem valor para as cervejarias, né, e agora, também com o advento do carbono, já esse ano, vamos lançar o malte carbono zero, né? que, que também tem um valor agregado novamente, né onde nós temos uma vantagem competitiva sobre o malte importado no Brasil. é né? Só para uma informação complementar, ainda cerca de 50% do malte no Brasil é importado. né E com isso também iniciamos agora em janeiro as obras fisicamente já iniciadas de uma nova malteria que vai aumentar a nossa produção em 80%. Né? Então, quando a malteria estiver pronta, é o, claro, o mercado vai crescer, né? nós temos uma curva de, de consumo de cerveja crescente no Brasil, mas essa malteria fica pronta em 2023 e ah, nessa época nós estimamos que nós vamos ter 40% do mercado brasileiro de Malta. Daí.
0: Que ótimo! Parabéns pelo crescimento, pelo avanço. O senhor citou é, em alguns momentos já a palavra pesquisa e se olharmos para o futuro, quais são os planos da, da agrária para o futuro, em qual segmento ela pretende investir, quais são os projetos para os próximos anos, o já falou agora que uma nova maltaria está sendo é, construída, pretende-se ou estuda-se, pesquisa-se a possibilidade de se avançar de duas safras para duas safras e meio por ano, mas quais são os principais projetos para os próximos anos da agrária?
1: Os projetos são sempre no sentido de verticalização, né? Então, nós temos um projeto importante que é, uh, por exemplo, uh, soja não transgênica, né? uh, Isso seria um projeto grande com um grupo de compras no norte da Alemanha, né? uh, no, Situados ao redor do Porto de Braque, né? Uh, onde tem grandes uh, uh, grandes produtores da Alemanha, como o maior produtor de, de aves da Europa, uh, de frangos da Europa, Wiesenhof, né? uhum. entre outros, que, que seriam os clientes. Então, é um campo que estamos desenvolvendo, vamos dizer, o campo do não transgênico. Né? Uh, o outro lado ainda é verticalizar mais a questão dos maltes. Né? Uh, maltes produzir maltes torados maltes especiais fazer extrato de malte que é muito usado por uh, fábricas de bolacha biscoitos e outros né uh, es, uh, são os dois projetos assim mais iminentes os três projetos mais próximos de, de iniciarem, né? e temos também sempre projetos para cooperados. Então, um projeto para cooperados é hortifruti e grangeiros, também que inici, iniciou, ainda não tem uma expressão, né? mas estamos fomentando para que o cooperado entre nesse mercado, e quando o cooperado entre nesse mercado, também exige que a agrária faça a, a primeira fase da industrialização ou faça uma parceria com com, com uma indústria para para desenvolver o fomento no campo né? então nesse sentido no, no no também já temos uma verticalização uh, com a IREX de Kulmbach IREX que né IREX é uma empresa que faz uh, pré-misturas para pães e e, e, e e outros produtos baseados em farinha. né? Essa empresa é em Kulbach e temos a IREX do Brasil, através de uma joint venture agrária IREX. Né? Representamos também os maltes especiais da Weimar, de Bamberg, no Brasil né? representamos a Rafa HVG que é a de Wolnzach, perto de Munique, também no Brasil. Então a gente tenta também de um de uma maneira crescer através de parcerias onde uh, tem uma transferência de know-how de gente que já está muito tempo no mercado, por exemplo, em altos especiais. Precisamos a uh, transferir uh, em vez da de gente desenvolver isso, a gente faz uma parceria via uma joint venture ou outro tipo de parceria, e assim promove um crescimento muito mais acelerado. Né? Então, a agrária uh, atua nesses dois sentidos: promover o campo, maior produção, e industrializar e verticalizar isso. Né? Verticalizar sempre. Né? Então, malte,
0: estamos no malte Pilsen, vamos avançar mais. Né? Interessantíssimo, senhor Adam. Vamos viajar agora um pouco do presente e do futuro para o passado. Entre Rios comemorou em janeiro de 2022, agora aconteceram as comemorações de 70 anos no Brasil. O senhor poderia contar para quem nos ouve, quem nos assiste, um pouco da história e das festividades?
1: É, a história é uma história muito interessante, eu diria. Né? Nós lançamos agora, até no, durante as festividades de 70 anos, o livro 300 anos de história, né? em, na vers... em alemão e em português. E a história dos suaves do livro começa em, a partir de 1526, quando ah, o Império Húngaro come... passou a participar. Do, do Império uh, Aus, dizer, Austríaco, que anexou em função da morte do rei da, da Hungria, né? E uh, tem a ver com, com a história otomana, né? Que os otomanos, em 1683, cercaram Viena, né? E aí, uma série de reinos, não existia a Alemanha como conhecemos hoje ainda, né? Mas muitos reinos se reuniram para expulsar. Os turcos otomanos, né? E nessa expulsão começou pela libertação de, do cerco a, Berl... a Viena, e isso foi de 1600 e... 1686 a 1717, as guerras contra os turcos, quando os turcos foram expulsos além do rio, para baixo do rio Danúbio, né? Então houve três grandes migrações que nós chamamos Uh, migrações suaves 1720, 1760, 1770, uh, onde o, o, o Império Austro-Húngaro, na época, ele dava condições especiais para quem uh, estivesse disposto a colonizar a planície panônica, né? onde hoje, vamos dizer, a Hungria, Romênia, Sérvia, Croácia. Então, mais ou menos nessas três grandes migrações, 150 mil pessoas migraram para uh, uh, dominar aquelas áreas e, e, e começar a plantios, industrializar aquela região. Então, uh, nós somos um fruto desse, dessa migração, eh, onde eram os migrantes, onde hoje é a França, né, a Alsácia a Lorena sul da, principalmente sul da Alemanha parte da Suíça Áustria e República Checa né a maioria saiu dessas regiões e desceu o rio Danúbio né que era uh, desciam em barcas e desembarcavam e tinha claro um plano de colonização lá e claro as, as, tem aquela a famosa frase de primeiro de dode, de doite, né? Então eles foram essas três, as primeiras fases foram muito difíceis naquela Sim. região, a segunda mais ou menos e a terceira geração começou a, a viver bem naquela planície, né? Isso foi muito bem, se conservou a língua, as tradições, porque era o Império Austro-Húngaro, né? Claro, a Hungria sempre tentava puxar para língua húngara e coisa, mas se vivia razoavelmente bem, isso terminou com a primeira guerra mundial, né? Onde os países foram divididos, a Hungria perdeu, a Áustria perderam, vamos dizer, muita força política e territórios, né? Se criou a Iugoslávia, né? Aí já houve certas tensões, né? e daí durante a Segunda Guerra Mundial, né, foi uma confusão muito grande naquela região, porque além da Segunda Guerra Mundial tinha Guerra Civil, principalmente na Croácia, né, e com isso, no, chegando ao final da Segunda Guerra, foi recomendado que a que que esses uh, suábios que de mil, e, que mil 150 mil, na, uh, em 1940, eram 1 milhão e 600 mil, né? E eram responsáveis pelo praticamente grande parte do PIB desses países, né? Uhum. E por ter, claro, origem germânica e também pelo comunismo instalado, uh, os que não uh, fugiram, né? para, principalmente, a Áustria, os que não fugiram, grande parte foram exterminados, né? Guerra é guerra, né? Nada é bonito, Sim. guerra não é nada bonito, o ser humano não aprende, mas continua fazendo, né? É verdade, é infelizmente. Vida, né? então, então, que nem o pessoal, preferencialmente, foi para a Áustria, né? e se alojou principalmente no norte da Áustria perto de Linz naquela Linz. região uhum. e uh, aí claro tinha gente que por conta foi para Austrália Estados Unidos teve muitas uh, instituições humanitárias que colocaram isso à disposição para realocar essas pessoas porque a Áustria também pós guerra não tinha condições né e a cooperativa agrária já existia na velha pátria, na Iugoslávia. Tá? Ela tinha sede na cidade que é na Sérvia hoje, Noviçá, né? em alemão. E uh, essa cooperativa, né? ela tinha seis, mais de 600 cooperativas singulares associadas, tinha mais de 99 mil sócios. Né? E e o, o último presidente, na Croácia, dessa cooperativa, ele ele queria fundar uma nova cooperativa, quer dizer, uma nova, uh, dar uma chance para que uh, os seus conterrâneos, os seus, uh, pudessem virar agricultores novamente, né? Então, ele procurou Caritas, a Suíça, ajuda a Suíça para a Europa viajou em vários uh, vários países, foi criada uma comissão viaja viajar em vários países e resolveram por final se alojar no Brasil, né? Inicialmente seria perto de Brasília, tá? Uhum. Mas por uma questão política não deu certo e fomos uh, recebidos bem no Paraná, né? Após sete anos, então os nossos uh, meus pais e avós uh, viveram daí sete anos na Áustria, né, 44-51, e através da, da ajuda suíça para a Europa, hoje chamada Swiss Aid, um projeto de colonização aqui no Paraná para 500 famílias, né? Então vieram as 500 famílias, o começo foi muito muito difícil, né? Porque, claro, primeiro tinha menos homens de 40, 20 a 40 anos, pós-guerra, né? uhum. dois não se conhecia a língua, hoje nós ainda estamos longe, né? se, quem já veio para Entre Rios sabe que não é tão <risos> é longe, né? chegar para Entre Rios, imagina em 1951, né? então houve uma série de dificuldades nos primeiros anos, então houve muita gente que voltou para... Ou foi para São Paulo, Curitiba, ou foram para os Estados Unidos, ou voltaram para, para a Alemanha, principalmente para a Alemanha, porque tinha o Wirtschaftswunder, né, no final dos anos 50. Um milagre
0: econômico.
1: sim, O milagre econômico na Europa, né, na Alemanha especificamente, e eles procuravam força de trabalho e... As eles ofertavam que quem saía daqui já saía com emprego, casa e tudo pronto lá. né? Então, mais, até 1967, 68, mais ou menos 50% das famílias saíram de Entrevios na Urona. Aí, em 1900, no, na segunda metade dos anos 60, uma nova geração de, uh, que já tinha até estudado fora, especialmente o, o seu Matias lei né que ficou daí foi eleito presidente no ano de 66 e ficou como presidente até 94 ele tinha uma mentalidade de, de fixar o homem ao campo e traçou três grandes uh, três grandes uh, projetos para isso acontecer. então que é a base hoje ainda da cooperativa Fortalecer a cooperativa com industrialização, produção do cooperado industrialização reforma agrária interna né que no começo aqui as famílias recebiam 30 35 40 hectares né isso era muito pouco então ele a agrária comprava terras mais longe quem tinha menos terra que entregava para um outro cooperado recebia um lote e assim fortaleceu muito a, a, a média de área da cooperativa né e o terceiro pilar foi a, a vida social cultural, ou seja, ter um colégio, ter uma vida social cultural para segurar o homem no campo, né? E o projeto foi muito bem sucedido, né? Então, desde lá, claro, o número de suábios vem aumentando, né? Hoje são mais de, de no, novos, são cooperados, temos 600, né? E mas tem muitas famílias também de suábios que não são uh, cooperados, né? Então Uh, isso foi assim uma tra... em curtas palavras é, eu viajei agora por mais de 300 anos que é a história dos suaves de Entre Rios. Que
0: história maravilhosa, seu Adam. Uma rápida pergunta só, até por curiosidade, nós temos hoje ainda dos pioneiros daqueles que chegaram em Entre Rios há 70 anos membros vivos ou todos já faleceram?
1: Não, temos membros vivos, né? Houve um, um, uma né? homenagem agora no dia 5 de janeiro a eles, ainda eram, eram 126, se não me engano, né? Então ainda, claro... Uh, né? Tem gente com 95 96 anos né? então já, já tinham 20 e poucos anos quando vieram para o Brasil. Né? Claro que a maioria veio como criança, os que estão vivos ainda que tem 72 75 né Aí eram bem crianças né mas ainda tem uma tem vários
0: pioneiros vivos isso é uma alegria. Que ótimo, parabéns. Vamos retornar ao terceiro pilar. O senhor falou da importância de cultura, educação e saúde para que o homem seja mantido bem no campo. E nós sabemos que é, é, nós, a Agrária tem, é, em entre rios, uma escola, ela investe em educação, inclusive uma escola muito conceituada e conhecida não apenas nacional, mas internacionalmente também, a Escola Imperatriz Dona Leopoldina. O senhor poderia nos contar um pouco do, dos projetos dessa escola? Ela é uma escola que, que, que eh, prioriza, inclusive, o ensinamento do idioma alemão. Então, isso acaba, com certeza, facilitando a transferência de know-how com os parceiros que o senhor citou que existem hoje, da agrária na Europa e em outros países do mundo, mas também na Alemanha, na Áustria e na Suíça. O poderia nos contar um pouquinho sobre os projetos da escola? Isso muito nos interessa.
1: Com certeza, né? Então, assim, é considerado aqui, nós fazemos uma pesquisa com os cooperados cada dois anos, né? Então, a... Educação, cultura e pesquisa são considerados investimentos, né? não despesas. Né? Então, isso é um, é um conceito muito importante, né? porque, como somos relativamente poucas pessoas, mantém um colégio, um hospital e tudo isso, tudo só funciona com subvenção da agrária. Né? Então, esse ano a subvenção para o setor cultural são da ordem de 25 milhões. Ou seja, tudo o que colégio, fórum que arrecada das mensalidades, o que ele precisa, mais ou menos, 50% arrecadado, 50% a cooperativa complementa. E para a cooperativa complementar, isso depende da, da concordância do cooperado, porque é do sai do resultado dele. Mas, Sim. assim, essa parte sempre na pesquisa, 95% deles continua, continua, né? E a, até, além de continuar, eles nos cobram para ter uma uma educação de nível maior, tem que ser a me, melhor colégio no Enem da, de toda a região, e coisa coisa justa, já que... Né? Então, já no, no, no final dos anos 70 e 80, se considerou que o importante seria, então, manter a língua e toda a cultura, né? então se investe na língua, então o colégio ele tem, claro, o português como base, mas o alemão como uh, uh, nós queremos, e tem a diretora do colégio, né? no caso ela tem uma meta de, de aprovar tantos no B1, no C1, no, né? então nós queremos que todos os alunos façam o alemão, mesmo... Alunos que não têm origem uh, do SOABs e do Danúbio, né? Uh, e eles vão muito bem também no colégio, então todos os alunos se procura que todos uh, passem no, nos testes e tenham proficiência em alemão, né? E claro, ultimamente também inglês, que nós falamos sempre que o, o inglês é um. É uma é o é uma obrigatoriedade e alemão é um complemento muito bem-vindo, né? Uh, 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 Deutsch ist ein Plus, né?
0: Então, Englisch é... ist ein Muss, Eng English ist ein Muss, Deutsch A ist ein, muss, ein Plus. Ist é. ein plus
1: né? Exato. E, e muitas muitas vezes até é engraçado que tem gente que aqui, né? Uh, quando tem oportunidade de fazer o colégio aqui, às vezes não dá tanta importância, daí termina a faculdade ou coisa, aí volta e vem aqui falar comigo. Não, eu queria fazer um estágio na Alemanha e aprender alemão, porque eu vi que é importante, né? Então, nós temos um, dentro, claro, da agrária também, em função da. da, da que a maioria dos. nós falamos na rua, claro, o dialeto, mas as, as reuniões do conselho de administração são. Em, eh, em alemão, né? Uh, hoje de noite uh, temos uma pré-assembleia para a Assembleia da Cooperativa. Hoje é em alemão a Assembleia, né? Então, então, isso é muito considerado aqui e também pela expansão dos negócios. E nós estamos tendo muito, até por, pela questão de identidade, muito com esses países. Uh, que você citou antes, né? esses países de, de língua alemã, nós temos muita sinergia e também há uma confiança maior entre as empresas, então a expansão vai nesse sentido. Né? Uh, uh, quando se fala cerveja, já é Alemanha. As melhores escolas para mestre cervejeiro são na Alemanha. Então, tudo leva nisso isso puxa a língua junto e o colégio junto, né? Então, isso é uma função muito importante, né? Na a, a missão do colégio é preservar a cultura e a língua da origem da agrária, ou seja, o alemão, né? E a cultura suábia os as músicas, as danças, e então isso é isso é da missão, né? então é o fundamental. Claro, o, nós temos o, a, a, o colégio, tem seus cursos profissionalizantes, começa no jardim da infância, já em alemão, né? tem duas professoras, alemão e português em cada sala, para hum? não sou pedagogo, então não vou entrar nas, nessas questões, né? mas é, sempre desde até... O, o, o segundo grau, tudo, tudo é sempre dividido entre alemão e português, e tem cursos profissionalizantes de agropecuária, né de, de, de química, de administração, gestão, né e o último curso que foi introduzido foi técnico em cervejaria e mestre cervejeiro. Técnico em cervejaria é, é o curso normal, e quem quer ser mestre ele tem que fazer um projeto passar numa banca e comprovar que é que, é, que é que tem a competência então e, uh, ele consegue até ser mestre cervejeiro também isso tudo reconhecido pelo mec por tudo né então o colégio ele está intimamente como a pesquisa interligado a, aos negócios né então nós temos uma Uh, uma questão, até quando fomos construir a fábrica da IREX no Brasil, né? o lógico era construir em São Paulo, né? mas quando até a diretoria da IREX veio para o Brasil, veio para Entre Rios e disse, não, você, é melhor fazer aí, porque São Paulo todo mundo conhece, passa por São Paulo, mas o que tem Entre Rios, né? o que tem na região vou dizer até vou dizer vocês têm pode mostrar a pesquisa como é a origem pode mostrar o colégio o museu as pessoas vão ser, vão ter uma outra impressão do que é a IREX do Brasil do que se for em São Paulo isso é, isso é muito importante para o negócio da agrária isso poder mostrar um colégio um uma fundação de pesquisa um museu né um, um hospital, ah, não importa se isso chama os mais insensíveis, como a, uma BEV, que é mais insensível para essas coisas, mas é, é sensível, outros que são muito sensíveis para isso, né isso puxa o negócio. Né? Ah, claro, toda a cadeia, a rastreabilidade, tudo puxa, mas essa parte social, cultural né? e educacional, o colégio, isso mostra que a agrária é um parceiro que não é não está aqui para um ano nem para dois que tem um projeto de longo prazo de futuro que 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 que, é, que é, é, a palavra hoje é que né é, ambiental social e governança que se está presente naturalmente desde 51 porque o colégio tudo já foi criado em 51%. Espetacular. Então, isso mostra essa cadeia, e essa cadeia ela não é que gera um resultado maior, mas gera uma parceria mais fácil de ser fechada. Né? Então, uh, tivemos casos né, que nem uh, um, uma vez a, 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 o Conselho de Administração e Diretoria da Heine, que veio para o Brasil e veio para Entre Rios, e depois eles falaram assim vocês são reais mundo afora nós compramos muito papel, mas vocês são reais o que, o que vocês falam acontece, tá aqui tá, dá tudo na mão então por isso que eu comecei falando que isso é considerado um investimento, isso é uma coisa né? e nossa preocupação atual provavelmente a diretora Josiane já falou com o senhor é muito a questão como formar professores de alemão, como trazer professores, como manter isso em alto nível, não só em alto nível, como crescer né? na questão de línguas do colégio.
0: Nosso respeito e nossa admiração pelo projeto, principalmente pelos investimentos que são feitos na área da saúde, da educação, da cultura, da pesquisa, Parabéns por manterem viva a chama e investirem cada vez mais na, na aprendizagem do idioma alemão. Isso é muito importante, inclusive, para quem nos ouve, para quem nos assiste. Nós temos o nosso terceiro episódio, que foi gravado em outubro de 2021, com o Consul geral da Alemanha em São Paulo, Dr. Thomas Schmidt, onde, ao longo da entrevista conversamos sobre as inúmeras oportunidades que existem de parceria entre o Brasil e a Alemanha e principalmente as oportunidades que existem para os jovens e adultos que dominam o idioma alemão como o senhor disse muito bem senhor Adam English is ein muss, Deutsch is ein Plus isso na prática realmente se confirma a cada dia que passa porque também nós, como Instituto Mácio Estado, mantidos pela Fundação Visconde de Porto Seguro, ou seja, pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, temos a comprovação disso a cada ano que passa. O número de jovens que se interessa pelo idioma, pela cultura, por um novo país, e por expandir o seu horizonte é cada vez maior. Infelizmente, o nosso tempo ele, ele vai chegando eh, ao fim. Nós poderíamos conversar muito aqui ainda sobre diversos temas eh, da cooperativa tão interessante que é a agrária, mas eu não poderia deixar de encerrar a nossa entrevista, senhor Adam, eh, tocando rapidamente em mais um assunto que é justamente a, o curso técnico em cervejaria. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui nos assistiram agora, ou que nos ouviram, que despertou nessas pessoas um interesse por conhecer melhor e um pouco mais de perto eh, este projeto. Como que surgiu esse projeto? você poderia nos contar rapidamente só como ele, como ele funciona antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, porque também em mim isso gerou agora e despertou um interesse grande.
1: É, o esse projeto surgiu, como nós estamos nesse meio cervejeiro, então temos muita gente formada e, e muitos mestres cervejeiros, todos formados na Europa, né? na Alemanha especificamente, né? ou em, em Weinsteffen, ou em Demenz, ou em, na VLB em Berlim, né? que nós sempre distribuímos para ter várias escolas aqui presentes, né? E, tem, eh, e te, tínhamos uma escola, cervejaria, eh, uma cervejaria escola, onde que montamos junto com a Bayer da Alemanha, né montamos uma cervejaria escola, porque a fora ter o ramo grande de Malte Pilsen, tem toda uma uma divisão para maltes, para pequenos clientes. É, hoje temos mais de 1.300 clientes, que são cervejarias médias, pequenas, ou até cervejeiros caseiros. Temos uh, centros de distribuição, oito no Brasil, representantes, uh, uh, brew shops, então está bem. E essa escola, foi, essa cervejaria escola foi criada e nós temos um cervejeiro lá responsável, muito romântico, adora, muito ligado à cerveja, e entre numa roda de, deles surgiu essa ideia dos cervejeiros nossos, né? E eles logo falaram com a diretora do colégio, que se encantou e encampou. Aí, aí surgiu esse curso, né? Que já formou a primeira turma, né? Então, é um curso de um ano integral de manhã, de tarde, às vezes de noite ainda para alcançar as horas necessárias do estágio e tudo, né? Então é um curso bem puxado, baseado nos cursos uh, de, dessas escolas europeias, né? E com os professores são todos ou nossos cervejeiros ou cervejeiros convidados da Bev Heineken etc né que são nossos parceiros a banca também é formada por cervejeiros de, desses nossos clientes né então é um, uh, um pelo que eu uh, eu vi pela avaliação até do, 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 do de não nossas pessoas de fora o curso foi muito bem avaliado né uh, eu escutei assim, não precisa nem ir para a Europa, não é bem assim ainda. Não, não é bem assim. Por um, por um curso, por exemplo, vai de stefan são dois anos e meio, né? Aqui é concentrada, Lá é mestre cervejeiro, aqui é técnico cervejeiro, né? Mas estamos agora começou ontem a segunda turma e tende a crescer, né? Porque muito, tanto esses cervejeiros menores ou as cervejeiras menores que estão, eles precisam desse apoio, né? E como as cervejarias grandes também tendem a mandar pessoas para cá para formar seus técnicos, então esse curso ele eu vejo que nasceu forte e se solidifica em curto espaço de tempo
0: como uma referência no Brasil. Né? Que ótimo! Então, para aqueles jovens que não conseguirem chegar até Weinstephan ou Dürmens ou Foulby <risos> em Berlim, ele já tem a belíssima opção em Entre Rios, na Cooperativa Agrária, um novo curso de técnico cervejeiro. Permita-me, é, inclusive, informar que o site da agrária www.agraria.com.br, um site maravilhoso, muito completo, no qual eu já tive a oportunidade, pelo qual eu tive a oportunidade de viajar recentemente. É realmente um espetáculo. Nós podemos talvez dizer, senhor Ada, um sistema que Entre Rios talvez é um pedacinho do Brasil que deu certo em 70 anos de trabalho muito duro, muito árduo, os resultados estão aí e nesse sentido eu gostaria de lhe parabenizar em nome do Instituto Matos Estado, transmitir esses parabéns a toda a comunidade de Entre Rios e agradecer-lhe por aceitar o nosso convite para participar desse, desse oitavo episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns a todos da Agrária Cooperativa Industrial. Parabéns, senhor Adam Schleman.
1: Talvez antes de me despedir, eu queria fazer um complemento aquilo que o... Você falou que é um pedaço do Brasil, isso é certo. eu diria assim, mostra o potencial do Brasil. Né? O, o Brasil é um país com tantas oportunidades, com um potencial tão grande, né? e talvez aqui, o sul do Brasil, já São Paulo e tudo isso, mostra onde o Brasil pode chegar. Né? Os imigrantes, o que fizeram, o Brasil tem um potencial, irmão. nós Aproveitamos pouco ainda o potencial do Brasil, né? Então, nesse sentido, sim, Entre Rios progrediu, é, é um exemplo, né? Mas isso uh, pode ser copiado e, e mostra só o potencial que tem esse Brasil. Terminando, eu agradeço enormemente essa oportunidade, esse convite, me senti muito lisonjeado, né? Uh, aqui, pelo, pelo, pelo convite, né? Na pessoa do senhor Mauritius. né? Eu agradeço ao também ao Instituto Fundação é, Estado, né? Então, por por essa oportunidade de expor ou colocar tudo o que é feito nesse belo Brasil, um pedacinho do Brasil que deu certo, como você
0: falou. Então, agradeço
1: o convite. Obrigado. Até breve.
0: Nós que agradecemos. Até breve. Muito obrigado, senhor Ademstaiman.